0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Ich musste kurz überlegen, was ich sagen muss, glaubst du das? Echt jetzt? muss es, ha ha Carsten, Andrea, Carsten. Okay, schön, du bist es wieder. Ich bin es wieder, ja. Na, Gott sei
1: Dank. nicht verändert. Also bist nicht, du nicht wesentlich.
0: Okay, gut, dann bin ich jetzt auch wieder ganz hier. Wir wollen noch eine Folge über Essenzen machen. Genau. Und ich weiß noch, dass die allererste Essenz, die ich jemals bekam, eine Tieressenz war. Das ist spooky, oder? Teufelszeug hilft, echt gut. Hm, ja. <lacht> Aber gar nicht so einfach zu erklären, was denn das eigentlich ist. weil ich, Wenn ich jetzt an Sonnenmethode denke und einweichen in die Sonne legen und so. <lacht> nee, nicht das, was ich so gerne weitergeben würde. Vielleicht
1: werden die Tiere ja auch irgendwie ausgepressten, und dann ist es dann Tiersaft. Das macht nicht besser.
0: Kannst du uns bitte aufklären?
1: Aufklären? Also das ist die Sache mit den Bienchen und Blümchen? <lacht> nein,
0: nein, nur die Bienchen, nicht die Blümchen. Die Blümchen hatten wir schon. Okay.
1: Ja. Hm. Also vom Grundsatz her ist es ja so, dass allein schon das Konzept, dass die Energie oder Information von der Blüte auf Wasser übertragen wird, stellt manche Menschen schon vor eine Herausforderung. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass immer mehr Menschen sich das vorstellen können. Das ist ja bei der Homöopathie. Auch Ein bisschen ähnlich, da ist ja dann ab den höheren Potenzen einfach auch nichts mehr nachweisbar von der Ausgangssubstanz. Mhm. Bei den Blütenessenzen wird die Ausgangssubstanz rausgenommen, also da ist es offensichtlich, dass kein, kein physischer Bestandteil mehr der Blüte in der Essenz drin ist. So, wenn wir jetzt aber leuten. <lacht> Verschluckt. Wenn du jetzt Leuten daherkommst und sagst, ja, aber ich habe hier noch Edelstein-Essenz. edelstein, -Essenz. edelstein -Essenz geht auch noch, Okay. Ja. aber wenn es dann an die Tieressenzen und dann auch die, die Umweltessenzen geht, dann ähm, steigt der eine oder andere erstmal aus, wobei auch da immer mehr Menschen zumindest mal sagen, okay, hört sich erstmal ungewohnt an, aber ich probiere es trotzdem. Mhm. Mmh. Wollen wir erstmal über Edelsteine reden? Ja, lass uns mal langsam nähern. Genau, lass uns das, die, die Spannungskurve ein bisschen aufrechterhalten.
0: Also Edelsteine kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich kommen die auch irgendwie in Wasser mit Kontakt, oder?
1: Genau. Also bei den Essenzen ist ja immer so, dass die Trägerflüssigkeit Wasser ist. Mhm. Und Wasser hat die Eigenschaft, dass es Informationen speichern kann. Ja. Das ist auch von der ähm, Naturwissenschaft so nicht belegt. Ähm, gibt den Masaru Emoto, über den hatten wir es, glaube ja. ich, schon mal mit den Wasserkristallen und der hat relativ gut und sehr auch sehr eindrücklich gezeigt, dass Wasser Informationen speichern kann. Und ähm, offensichtlich ist es ja auch so, und das weiß auch die Wissenschaft, dass Wasser ein ganz besonderer Stoff ist. Ich sage nur jetzt das dichte Paradoxon, ja, dass Wasser seine seine größte Dichte nicht am Gefrierpunkt hat, ja, sondern ein bisschen, ein bisschen darüber. Mhm. Deswegen schwimmt das Eis ja oben und äh, die frische Fische erfrieren darunter nicht. <lacht> ja, Also Wasser scheint irgendwie ganz besondere Eigenschaften zu haben. Darüber ist man sich einig. Und für die Essenzen ist eben äh, der, die wichtige Eigenschaft, dass Wasser Informationen speichern kann. So, Die Inter Informationsübertragung geht über die Sonne, über die, das Licht, die Energie der Sonne. Mhm. Bei den Blüten war das schon klar. Bei den Edelsteinen funktioniert das im Prinzip genauso. Allerdings weiß ich von der Sabina Pettit, von den Pacific Essenzen, dass die zur Herstellung von den Edelsteinen-Essenzen, die hat 60 Stück davon, dass die dann nicht nur das Sonnenlicht benutzt, sondern auch das Mondlicht. Mhm. Ja, und das, ähm, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, die Edelsteine gehören natürlich schon einem anderen Reich an. Also Pflanzen ist die Flora, die leben. Ja. Ja, und die Edelsteine sind die Mineralien. Das ist einfach... Was ganz anderes als so eine Blüte. Mhm. Ja, dementsprechend finde ich es nachvollziehbar, dass da bei der Herstellung auch, bei der Herstellung einer Essenz auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Mhm. Und die Sabine hat eben herausgefunden, dass die Edelstein-Essenzen noch besser funktionieren, wenn man die Schale mit dem Stein drin sowohl von der Sonne als auch vom Mond bescheinen lässt. Mhm. Äh, mag aber andere Hersteller geben, bei denen das anders ist. Ja. Was ich auch schon gehört habe zu Edelstein-Essenzen, ist, dass die ähm, einfach grundsätzlich immer Struktur geben. Also in dem Sinne von, wenn du eine Mischung machst mit verschiedenen Essenzen, eben Blütenessenzen zum Beispiel, wenn du dann Edelstein-Essenz auch immer mit dabei hast, dann ist das was sehr unterstützendes, um ja das Gesamtgefüge dieser Essenz. Zu stützen. Okay, interessant. Ja? Ja. Das ergibt Sinn, weil die 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 äh, Mineralien natürlich, ähm, wenn du wenn du in die Kristallstrukturen reinschaust, ja, sehr stabil sind und mhm. strukturiert und klar und ähm, also insofern äh, ist schlüssig. Mhm. Ich habe keine Naturwissenschaft zur Hand, die das jetzt ähm, empirisch nachweisen würde, aber es fühlt sich für mich sehr sehr schlüssig mhm. an. Ja, dann Neben den edelstein essenzen gibt es noch was. Das war, es hat tatsächlich die meines Wissens nach die Sabina Pettit entwickelt von den Pazifik-Essenzen aus Kanada. Und zwar Pazifik-Essenzen, wie der Name schon sagt, hat was mit Meer <lacht> zu tun. Und die hat tatsächlich schon Anfang der 80er Jahre angefangen, Meeresessenzen
0: herzustellen. Okay. Und ich weiß, ähm, sind, glaube ich, auch Algen dabei,
1: oder? Oder Pflanzen mhm. und Tiere. Ja. Das geht im Prinzip von äh, von der Braunalge bis zum Wal. Okay. Tauchausrüstung oder ab ins Wasser oder wie macht sie das? Ja, Tauchausrüstung brauchst du schon, ähm, allerdings nicht für die Braunalge. <lacht> also bei den ähm, bei den Meerespflanzen, die du, sage ich mal, ähnlich pflücken kannst wie ähm, eine Blüte kann, äh, ist das einfach so, dass sie auch eine Schale hat. Mhm. Ähm, da ist dann allerdings Salzwasser drin, Okay. Ähm, da kommt die Meerespflanze dann rein, wird vom Sonnenlicht beschieden, äh, gleiches Spielchen wie bei den Blütenessenzen. Mhm. Manchmal gibt es aber auch Meerespflanzen wie zum Beispiel Seepalm, die Seepalme, das ist eine ähm, Essenz oder eine Pflanze, die mag nicht so gerne gepflückt werden, also die krallt sich sehr, sehr stark im Untergrund fest und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass es schon auch was mit Respekt zu tun hat, mhm. Und offensichtlich ist es da so, dass diese Pflanze nicht entrissen werden möchte, ja. ihrem, ihrem Untergrund. Ja. Und da macht sie es halt so, dass sie einfach ähm, die Schale drunter hält und dann das Wasser drüber gießt, das Wasser unten auffängt, wieder nochmal drüber gießt, nochmal drüber gießt. Also sie gießt einfach das Wasser aus der Schale mehrfach über die, äh, über diese Pflanze drüber, so dass das da die Gelegenheit hat, im Sonnenlicht natürlich die Information aufzunehmen. Okay. Dann ähm, andere Tiere, Sand Dollar zum Beispiel, mhm. ist so ein, ähm, ich glaube, es ist ein Krebstier letztlich, aber sieht eigentlich aus wie, ja, wie so, ein, so eine große Münze. Mhm. Sanddollar, mhm. daher der Name. Die kommen dann auch schon mal in die Schale rein, okay. weil die erstens reinpassen und zweitens, weil es denen <lacht> keinen Schaden anrichtet. Ja. Ähm, und dann ähm, bei allem anderen, was aber wieder gefangen werden möchte, gefangen werden kann, gefangen werden sollte, ähm, geht es einfach darum, ja, mit den Walen zu schwimmen oder mit den Seepferdchen zu schwimmen. Ich weiß, dass für die Seepferdchen-Essenz auch eine ganz tolle Essenz, die Sabina ähm, immer auf die Philippinen fliegt. Mhm. Auch eine große Strafe zum Arbeiten, auf ja, die Philippinen zu fürchterlich, ja. Ja. Da gibt es ein äh, Schutzgebiet für Seepferdchen, da, kann man, da, darf, da darf man tauchen, mhm. kann die Seepferdchen beobachten und dann nimmt sie einfach Wasser aus der unmittelbaren Umgebung der Seepferdchen ohne dass sie die Tiere berührt oder ihnen schadet ähm, und stellt daraus die Essenz her. Eben, ebenso bei den Delfinen, bei den Walen. Okay. Das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, aber eine schöne Aufgabe, mhm. finde ich, oder? Ja. Wie gesagt, es gibt schlimmere, äh, schlimmere Arbeiten, als mal eben so mit den Delfinen zu schwimmen. Ja.
0: <lacht> ja, und interessant, dass sie es ganz anders macht, als der Daniel das zum Beispiel macht mit seinen Tieressenzen.
1: Ja, ähm, auch da steht natürlich die im Vordergrund, dass den Tieren kein Schaden zugefügt mhm. wird. Und es ist, wie soll ich sagen, der Daniel ist da noch, ähm, noch eine Stufe abstrakter. Also bei den Meeresessenzen von der Sabina Pettit spielen die Wesen, aus denen die Essenz hergestellt wird, noch eine direktere Rolle. Ja. Und beim Daniel Maple, bei den Tieressenzen ist es tatsächlich so, dass die Tiere körperlich nicht unbedingt anwesend sind, außer sie selbst entscheiden sich dazu. Mhm. Ja, das heißt, wenn er irgendwie Adleressenz herstellt, dann fängt er kein Adler ein, quetscht den aus und macht dann gepressten Adlersaft. Aber wenn ein Adler sich entscheiden wollte, in dem Moment, wo die Essenz hergestellt wird, da drüber zu fliegen oder drüber zu kreisen sogar, was sicherlich auch vorkommt, dann ja, dann ist das natürlich eine tolle Sache, aber eben im Ermessen des Tieres selbst. Ja. Das heißt, bei den Tieressenzen ist es so, also bei denen vom, vom Daniel Maple, dass die Tiere nicht gefangen werden. Der benutzt auch keine Haut oder Haare von den Tieren mhm. oder so oder Exkremente oder Fußabdrücke oder so. Gibt's, ja. Äh, Ganz, ganz äh, irres Zeug da, aber beim Daniel ist es so, der macht die Essenz in einem meditativ, fast schamanischen Prozess. Und dazu muss man sagen, der Tieressenzen kann eigentlich jeder herstellen, ebenso wie Blütenessenzen jeder herstellen kann. Ähm, die Kunst dabei, bei der Herstellung, also neben der Erforschung, was wir das letzte Mal gesagt mhm. haben, aber bei der Herstellung ist die Kunst dabei, dafür zu sorgen, dass möglichst nichts oder we so wenig wie möglich von mir selbst mit in der Essenz drin ist. Ja. Ich persönlich halte es für nahezu unmöglich, dass wenn ich jetzt hergehe und Essenz herstelle, dass da kein noch so kleiner Aspekt von mir energetisch gesehen mit in der Essenz mit drin mhm. ist. Dementsprechend hätte ich wäre es meine Aufgabe, wenn ich selbst Essenzen herstellen würde, die dafür zu sorgen, dass wenn überhaupt nur das Beste von mir da mit drin ja. ist. Beispiel, wenn ich an einem Tag scheiße drauf bin, ja, mhm. werde ich keine Essenz herstellen. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meiner Mitte bin, zentriert im Hier und Jetzt, um <lacht> in, jedes Mal, wenn das Wort Hier und Jetzt fällt, muss, muss ich um ja. Muss um sein. Ja. Wir, Wir bitten unsere Zuh Zuhörer, das zu entschuldigen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Essenzen werden verantwortungsvolle Hersteller nur dann herstellen, wenn sie einfach sich selbst auch dafür im richtigen Zustand befinden. Ja. Ja. So, jetzt, äh, wenn Blütenessenzen dabei sind oder so, kann ich als Essenzenhersteller auch immer noch weit weggehen mm. und die sonnige Arbeit machen lassen. Beim Daniel ist das ein bisschen schwierig, weil der, wie gesagt, macht das in einem zeremoniellen Prozess, wo er einfach persönlich beteiligt ist und dann ja. äh, im Endeffekt dann die Schale einfach anhebt ähm, und dann äh, sich selbst als Kanal zur Verfügung stellt, um die Energie, das Konzept dieses Tieres da in die Schale reinzubringen der Daniel kann das deswegen, ich meine, du kennst ihn auch, aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass der tatsächlich eine sehr, sehr innige Verbindung zum Reich der Tiere hat, weil er in den Nationalparks in Afrika und so weiter da wirklich auf Du und Du mit den Tieren war, ja. über viele Jahre. Hat das einerseits. Andererseits aber auch einer derjenigen Menschen ist, in meinem persönlich, meiner persönlichen Mahnung, einer der wenigen persönlich, einer der wenigen Menschen, die wirklich ähm, sehr weit sind mit ihren persönlichen Themen. Also über die Geschichte vom Daniel hatten wir schon mal mhm. gesprochen. Ähm, aber wenn du ihn, äh, wenn du ihn erlebst, dann ist wirklich zu spüren, dass der einfach ähm, ein sehr großes Stück mit sich selbst im Reinen ist. Ja. Ähm, und da keiner, Ego-Themen, alte Verletzungen oder sonst irgendwas, alles das, was uns dann so plagt, <lacht> <lacht> ähm, mitschwingen. Mit Dementsprechend, wenn der dann sagt, dass der sich ähm, in seinen meditativ, meditativen Prozess äh, darauf einlässt und dann einfach an dem Höhepunkt, wenn er die Schalen nach oben hebt, dann wirklich einfach nur noch der Kanal ist, der die Information channelt, Ja, ähm, dann ist der Daniel sicherlich einer der Menschen auf der Erde, dem ich das am allerersten abnehmen ja. würde, dass dann möglichst wenig von ihm da drin ist. Ja, der kann
0: sich wirklich sehr zurücknehmen.
1: Ja. Und dementsprechend sind die Tieressenzen ganz anders hergestellt. Mhm. Wie gesagt, mag für den einen oder anderen schwer zu greifen sein, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Wirkung hervorragend ist. Ja. Weil, weißt du noch, was deine erste Tieressenz ja, war? Healthy Anger. Oh, das ist eine Mischung. <lacht> ja. Okay. Ah, healthy Anger für das Thema Wut und Zorn und ja. den gesunden Ausdruck desselben. Ja, genau. Okay. Ja. Gibt aber noch eine äh, Kategorie von Essenzen. Weißt du noch? Ja, Umweltessenzen. Umweltessenzen. Ja, Umweltessenzen sind auch cool. Ähm, Offensichtlich werden Blütenessenzen aus Blüten hergestellt, mhm. Edelsteinessenzen aus Edelstein, Tieressenzen irgendwie mit Tieren und Umwelt. Mit der Umwelt. <lacht> mit der Umwelt, der Umweltverschmutzung, nein, oder? Ja, weiß
0: ich nicht, je nachdem, wo du sie machst. Wenn du Aha. sie irgendwie im Abgas machst von der Autobahn, hast du direkt drin.
1: Ja, aber das ist dann mehr auf der physischen Ebene. Also bei, bei Umweltessenzen geht es hauptsächlich um die Energie von Orten. Mhm. Ja? Und Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, es gibt einfach… Orte, die fühlen sich anders an. Na klar, ja. Also manche Orte fühlen sich besonders gut an, andere manche fühlen sich wirklich besonders schlecht an, ja. Und es gibt ja auch sogenannte Kraftorte. Mhm. Und aus der Historie weiß man, dass die Naturreligionen, also insbesondere die Kelten und was es dann auch bei den Germanen so gab, sich durchaus der energetischen Qualität von Plätzen bewusst waren, mhm. was dann die Christen dazu benutzt haben, nachdem sie die Naturreligion vertrieben haben. Sich obendrauf zu setzen. Sich obendrauf zu setzen. Das heißt, ganz, ganz viele der alten Kirchen stehen auf besonderen Orten. Ja. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, in vielen Kirchen ist es so, wenn du da reinkommst, spürst du schon, dass da eine andere Energie ist. Also Es ist vielschichtig. Einerseits die Energie des Ortes, mhm. die in der Regel unterstützend ist. Dann natürlich auch die Idee der, der Genau, Die Energie der Kirche mm. und vielleicht auch all der nicht so schönen Sachen, die passiert sind. Also ist, für mich ist Kirche immer zwie, zwiegespalten, ja? weil der Ort, wo die Kirche steht, wirklich sehr toll sein kann, mm. aber da hat noch so viel mehr mitschwingt, womit ich nicht so gut kann. Und das überlagert manchmal auch den Ort. Das hat auch das Potenzial, den Ort manchmal zu überlagern, ja. Aber wenn du so einen Ort hast und nicht gerade eine Kirche oben drauf steht mm. oder vielleicht doch, wer weiß, ja, ähm, dann kannst du die Energie dieses Ortes nutzen, um da eine Essenz mit herzustellen. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, den Ort in die Schüssel zu packen. Ja. Weil das ist, wäre ja, eine, eine sich selbst verschlingende Erde. Paradoxon. Du könntest du <lacht> das Regenwasser auffangen? Könntest das Regenwasser auffangen, aber das ergibt keinen Sinn, weil das, der, weil der Regen ja noch keinen Kontakt zu dem mhm. Ort hatte. Also zumindest nicht mit der Erde dieses Ortes. Ähm, oder vielleicht findet er dann, ja, was auch immer, üblicherweise wird sowas gemacht, indem einfach die Schale über einen längeren Zeitraum, so 24 Stunden, 48 Stunden, an so einem Ort belassen wird. Mhm. Und dabei ist es dann natürlich wichtig, dass der Platz, wo die Schale steht und die Energie des Ortes auffangen soll, dass der vielleicht jetzt nicht mitten in einem Wanderweg ist oder da, wo ständig Leute vorbeikommen, mhm. sondern da geht es schon darum, dass das tatsächlich möglichst ungestört ja. von der energetischen Ausstrahlung der Menschen, so also energetischer Smog der Menschen.
0: Das habe ich mir gerade vorgestellt, wenn ja. so eine Wandergruppe vorbeiläuft. Ja, ja, das möchte ich nicht in Flaschen, glaube ich.
1: Nee, um Gottes Willen. Und der Ian White hat eine ganze Reihe von Umweltessenzen gemacht, also die White-Light-Essenzen. Mhm. Die sind an ganz verschiedenen Orten der Erde entstanden und in seinem Buch zu den White Light Essenzen beschreibt er auch sehr schön, dass er teilweise echt Klimmzüge machen musste, um diese Essenzen herstellen zu können. Also abgesehen davon, dass die Orte, wo er das gemacht hat, teilweise echt spooky waren, also schwer zu erreichen, sagen wir es so, unter, ja. unter Einsatz seines Lebens, ja, ähm, aber auch ähm, einfach äh, oft glückliche Fügungen gebraucht haben, dass er da ein Zeitfenster bekommen hat, wo eben nicht viele Menschen da waren. Mhm. Ja, ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn man ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt hat, wie sich Essenzen anfühlen, also jetzt nicht in dem Sinne von, dass du fühlen kannst, was genau die macht, also denn kann es doch zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, aber bei mir ist das so, wenn ich eine Essenz in der Hand habe oder, oder sehr einnehme, kann ich dann schon spüren, ob das was Kraftvolles ist oder ob das mit mir in Resonanz geht. Ja. Ja. Und diese Umweltessenzen sind da durchaus sehr, sehr spannend. Ich meine so, der Daniel hat auch die Lichtfrequenzessenzen, die sind dann an so Orten gemacht wie Arktis, Antarktis und ich finde die Idee, das Konzept cool, die Energie von solchen Orten in Flaschen abzufüllen.
0: Ja, und ist das so, dass die Orte auch auffordern eine Essenz zu machen, wie die Blüten das
1: tun oder woher kommt die Idee, weißt du das? Ich denke schon, dass der Ian jetzt da eine sehr ähm, klare Intuition hat, mhm. ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, wohin zu gehen. Ja. Jemand, der auch viel Umweltessenzen gemacht hat, war der Steve Johnson mhm. in Alaska und ich meine Manchmal ist es offensichtlich. Ich meine, wenn du sowas äh, hast wie eine Mitternachtssonne äh, nördlich des Polarkreises, mhm. ja, das schreit einfach danach, dass da irgendwann eine Essenz davon gemacht wird. Ja? ja, oder wenn du an einen Ort kommst, wo du einfach spürst, okay, wow, hier ist eine ganz besondere Energie. Mhm. Ja, ähm, das äh, verlangt nach einer Essenz. Ja, und andererseits, wie gesagt, wieder zurück zum Ihn. Ich glaube schon, dass der den Ruf verspürt hat von der Antarktis. Ähm, da mal hinzufliegen und eine Essenz zu machen. Das ist, ich glaube, wenn du, wenn du dich einlässt auf die Herstellung von Essenzen und auf dieser ganze feinstoffliche Thematik, diese energetische Thematik, dieses Konzept, dass es einfach mehr gibt als das, was wir riechen, sehen, schmecken und fühlen können, ja. Und wenn du dein Leben diesen Dingen widmest, mhm. ja, wie es der Ian White gemacht hat, ja. Ähm, dann entwickelst du auch immer nur noch feinere Antennen kannst dementsprechend auch äh, solche Rufe wahrnehmen und ihnen folgen. Ja. Ja. Ich meine, der Ian hat auch nicht mit äh, mit hochspirituellen Essenzen angefangen. Ja. Mhm. Der hat einfach stumpfen Blütenessenzen angefangen. Mhm. <lacht> Tolle Essenzen nach wie vor. Aber dieses, äh, dieses ganz Feinstoffliche kam dann auch erst im Laufe der Jahre. Ja. Ja. Und witzigerweise, der Steve Johnson mit seinen Alaska-Essenzen der hat ähm, festgestellt, dass besonders, also der hat drei verschiedene Arten von Essenzen, Blütenessenzen, Edelstein und Umweltessenzen. Mhm. Und der hat festgestellt, dass es wirklich ähm, großartige Synergien gibt zwischen diesen drei Königreichen. Okay. Ja, dementsprechend sind auch seine fertigen Mischungen, die es gibt, alle mit sowohl Blüten- als auch Edelstein, als auch Umweltessenzen mhm. drin. Und das ist natürlich, das sind Erkenntnisse, die kriegst du nur, wenn du wirklich intensiv und über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte mit diesen Dingen arbeitest. Und auch wenn man das nicht wissenschaftlich im Sinne der klassischen Naturwissenschaft nachweisen kann, finde ich es doch im in höchsten in höchstem Maße äh, zu respektieren, wenn, ähm, wenn Menschen solcher Dinge.. Erforschen, finden, erfinden, ja? Ja. ja. Ich meine, der, der Konrad Röntgen wusste auch nicht, was er ist, als er dann die Röntgenstrahlen erfunden hat. Ja, das mhm. hat man erst im Nachhinein ja. rausgefunden, was denn jetzt genau die physikalischen Zusammenhänge sind, damit man irgendwie durch die, durch äh, Gewebe durchschauen kann und die Knochen sehen kann. Und genauso glaube ich, dass es für diese energetischen Sachen, für die man heutzutage keine äh, messbare oder äh, wissenschaftliche Erklärung hat, ja, empirische Daten hat, dass die auch eines Tages erklärbar sein werden. Wir mhm, sind auch. halt nur noch nicht so weit. Ja, aber deswegen wirkt es ja trotzdem. Genau. Und wenn wir alles ablehnen würden, von dem wir nicht so genau wissen, was es tut, dann wäre unsere Welt ein ganzes Stück ärmer in auch im Bereich auf Alltagsdinge. Absolut. Ja. Wow, das Sind war spannend. alle deine Fragen beantwortet? <lacht> für den Moment Ach, schon, Für den ja. Moment schon.
0: <lacht> Viel neuer
1: Input, danke. Ja, irgendwann werden wir vielleicht auch wieder dar darauf zurückkommen. Ja. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt zu Essenzen, schreibt uns einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Um, um, oder ihr könnt auch im Essenzenladen anrufen. <lacht> Rufnummer findet ihr auf der Website.
0: Okay, macht's gut.
1: Macht's gut, ciao. Tschüss.